0: 私はウェスレアホーリネス教団の玉川キリスト中央教会牧師本間と申します。今日は第一コリント七章の一節から十六節の御言葉をご一緒に読んでまいりましょう
1: 。コリント人への手紙第一七章一節から十六節。さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが。男が女に触れないのは良いことです。しかし、不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は、自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに先進するために、合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです。以上、私の言うところは、容認であって、命令ではありません。私の願うところは、すべての人が私のようであることです。しかし、一人一人、神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。次に、結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるなら、それが良いのです。しかし、もし自生することができなければ、結婚しなさい。情の燃えるよりは、結婚する方が良いからです。次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは、私ではなく主です。妻は、夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また、夫は妻を離別してはいけません。次に、その他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また、信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら、信者でない夫は妻によって清められており、また、信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は、汚れているわけです。ところが、現に清いのです。しかし、もし、信者でない方の者が、離れていくのであれば、離れていかせなさい。そのような場合には、信者である夫、あるいは妻は、縛られることはありません。神は、平和を得させようとして、あなた方を召されたのです。なぜなら妻よあなたが夫を救えるかどうかがどうしてわかりますかまた夫よあなたが妻を救えるかどうかがどうしてわかりますか
0: 本日はまずこの「リビングライフのテキストの98ページの文章を少し読ませていただきたいと思います。結婚も、も。独身神からの贈り物です。コリント社会はギリシャ哲学の影響により精神は完全だが物質は不完全だという二元論に支配されていました禁欲主義者たちは結婚に対して否定的なのに反し快楽主義者たちは不貧困さえも容認しましたパウロは当時のこのような雰囲気を考慮して結婚をしないことは良いことだと言いましたが独身は神が特別に与える賜物で不貧困を避けるためには結婚しなさいと勧めます不貧困は神の国を相続できなくする罪です互いに自分の体の権利を相手に委ね配偶者の体を尊重することは夫婦の義務です結婚の目的は情欲を満たすことではなくキリストと教会の奥義を知ることです」と書かれてありますがこのような当時の結婚に対する考え方そしてそれに従ってコリントのクリスチャンたちも生きていたというところにこのパウロのメッセージの背景があります。パウロ自身身は独身でそしてそこに神様からの賜物と祝福を見出していましたしかしその賜物に生きることのできない人々のこともたくさん見ていましたですからパウロ自身はいろいろな人の心をよく理解していたということができるでしょうそのようなパウロがこの中で結婚について語っているのであります神様は結婚を祝福しようとしておられる結婚は清いものです清いというのはその結婚した二人がその関係がいつまでも完全無欠で揺るがされることなく何の葛藤もなく続いていいてくととうことではありませんそれは結婚は清いものなので神様が喜ぶものとして保つようにしなければならないということでありますもちろんそれは「喧嘩をするな」という意味ではないでしょう夫婦生活を送っていく中で一度も「喧嘩をしたり声を荒げることがなかったというならばそれは本当に大きな祝福だと思いますけれどもしかしもともと考え方価値観生活習慣の違う人同士が一緒になるのですからそういうお互いがもともと持っていたものからくる多少の対立ぶつかり合い喧嘩、意見の違いそういったものはあって当然でありますし。それがあるからこの結婚はうまくいかなかったのかなどと悩みすぎてはいけないと思いますしかし神様が清いと祝福されたものを私たちもその神様の思いを受け止めながら保っていこうとするならば夫婦とされたお互いがどのように向き合いまたどのようにお互いに心を開き合って一つとなっていくかということにいつも心を向けていくということはとても大切なことなのではないでしょうかそして聖書は特に「性的な関係で結ばれる」ということが「一つになる」「一体になることなのだ」とそのように言っていますから夫婦として。神に祝福された間柄として一度一体一つになったものが不貧困によって怪我されてはならないそのようにはっきりと言うのであります日本でも夫婦が同じ信仰を持っていないということの中で悩む方またそのことを課題として祈っていらっしゃる方たくさんおられると思いますこの聖書を読むならば当時のコリントの教会でも同じようなことがあったことがわかりますでも本当に慰められる御言葉それは13節からまた信者でない夫を持つ女は夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけませんなぜなら信者でない夫は妻によって清められておりまた信者でない妻も信者の夫によって清められているからですそうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけですところが現に清いのです一方の配偶者が信仰を持っているならもう一方はイエス様を信じる必要がないと言っているのではありませんしかし片方が清いならばもう一方も清められているこの御言葉はなんと慰めに満ちたまた神様のまなざしを表した御言葉ではないでしょうか清いものが触れるならばそのものもまた清くなる清いものが触れるならばその触れたものは清いものの影響を受ける私たちは自分の清さを保つために清くないものには触らないようにするそのように思うことがあるかもしれませんもちろんそうやって確かに避けるべき穢れもあるでしょうしかし清いものは触れることによってその他のものに清さをもたらすんだこれが主の眼差しでありまた私たちが立つべき希望ですそのような中で本当に夫婦お互いが祈り合いまたそのような葛藤の中にある人たちのために私たちも祈っていこうではありませんか。夫婦で自分だけが信仰を持っているとか、また、家族の中で自分一人だけが信仰を持っているということの中で悩んでいらっしゃる方、また、ご家族がなかなか救われないということの中で悩んでいらっしゃる方、たくさんおられると思います。長く祈っているけれども、なかなか動かないということで、祈りの手が下がりそうだと思っていらっしゃる方もいると思います。しかし、たとえ見た目ですぐに変わっていないとしても、その方々は祈られている教会で祈られているあなたによって祈られているそのことの中で主の祝福が届かないことはないそのように思っておりますなお祈ってまいりましょう今日の祈りを祈ります快楽を求めるこの世の価値観を捨て教会の奥義である聖書の価値観によって結婚を理解させてください清い地をもって神の国を建てていく過程となり私がキリストの愛の反射体となってまだ信じていない家族を主へと導く使命を全うできますようにイエス・キリストの皆によってお祈りしますアメン「